0: Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w 41. odcinku podcastu Moje Seriale, odcinku o tyle wyjątkowym, że dzisiaj w końcu, w końcu po e, dość długim opóźnieniu zamykamy sezon 2000. 17-2018 Zamykamy poprzedni serialowy sezon. Dzisiaj mam dla Was omówienie dwóch produkcji oraz oczywiście po wszystkim jakieś podsumowanie i tradycyjnie może kilka zdań o serialach, które w minionym sezonie sobie odpuściłem. No to może zanim, zanim przejdę do, do takiego ogólnego gadania, to faktycznie przelecimy przez te dwa seriale, o których chciałem dzisiaj opowiedzieć. Tak się jakoś złożyło, zupełnie przypadkowo, że oba seriale są produkowane przez stację sci przynajmniej na tym etapie, na którym jeszcze w tej chwili jesteśmy, ponieważ ten drugi za chwilę przeskoczy do Amazon Prime. Zaczynamy od serialu. Channel Zero, o którym mówiłem już dwukrotnie, serialu, który jest antologią horroru, każdy sezon składa się z sześciu odcinków, każdy sezon jest jakąś wariacją na temat jakiejś creepypasty, czyli takiej internetowej miejskiej legendy. W tym roku tak naprawdę leciały dwa sezony tego serialu, Syfy wykupiło od razu dość, znaczy dało dość duży kredyt zaufania temu serialowi i bodajże 4 czy 5 sezonów od razu zamówili i one nie lecą, Rok po roku, tylko pierwszy leciał na Halloween, drugi też w okolicach Halloween, czyli ten pierwszy i drugi faktycznie miały większą przerwę, natomiast trzeci już w tym roku, czwarty kilka miesięcy później. Nie mam pojęcia, jak to będzie dalej. I ten trzeci sezon nosi tytuł Butchers Block. Ja o nim powiedziałem trochę, albo dopiero powiem, bo naprawdę nie mam pojęcia w jakiej kolejności te podcasty polecą. Załóżmy, że powiedziałem w specjalnym, długim odcinku przekastu, który nagraliśmy na Halloween. Specjalnie wtedy nie chciałem mówić o tym serialu dużo, bo wiedziałem, że będę go omawiał w ostatnich moich serialach, no ale troszkę zdradziłem. Trochę opowiedziałem o tym, o swoich odczuciach, przy czym wtedy byłem na etapie trzecim odcinka, czyli w połowie sezonu. Ogólnie trzeci sezon opowiada nam historię dwóch sióstr. Jedna z nich cierpi na schizofrenię. Ich matka cierpiała na schizofrenię, natomiast główna bohaterka obawia się, że ją również to spotka. One przyjeżdżają do miasteczka, w którym... Wszędzie, na każdym kroku czuć obecność rodziny Pitches, rodziny rzeźników, którzy przed kilkoma dekadami w zasadzie trzymali w ryzach całe miasto, Natomiast teraz na, na ich temat krążą miejskie legendy. Oni w pewnym okresie czasu zaginęli, gdzieś tam ich dom spłonął. Mówiło się, że tam dochodziło do Sodomy i Gomory w tym, w tym domu. W tej chwili w miasteczku. Co jakiś czas znikają ludzie. Nie wiadomo, kto za to odpowiada. Na, na ścianach pojawiają się jakieś graffiti przedstawiające jakiegoś stwora. My poznajemy naszą główną bohaterkę, gdy, jako pracownica pomocy socjalnej odwiedza pewną kobietę i jej dziecko i tam też dowiadujemy się tak naprawdę od pierwszej sceny dowiadujemy się o, o różnych dziwactwach, jakie w tym miasteczku zachodzą, ponieważ tam mamy taką dość, kurczę, przerażającą scenę, gdy w ścianie porusza się taki zdeformowany karzeł w środku ściany, w tej pustej przestrzeni. Już tak naprawdę sceny z Karolem są wcześniej, i no, od tej pory, w zasadzie od samego początku, to jest taki festiwal dziwactwa. Przy czym, e, tak jak ja opowiadałem w przekaście po trzech pierwszych odcinkach i byłem bardzo zadowolony tym, tym serialem po tych trzech pierwszych odcinkach, tak druga połowa, trzy ostatnie... E, jak dla mnie przekroczyły granice dziwactwa i, i, i takiej trochę, trochę męczarni. Przyznam, że na drugiej połowie męczyłem się dość mocno. W tym sezonie gra jedną z głównych ról Rudger Hauer, co mogło przyciągnąć nowych widzów do ekranu. Ten sezon jest dość brutalny i, i dość obrzydliwy. No, wątek główny dotyczy kanibali. Rodzina Pitches zniknęła, ale tak naprawdę oni gdzieś tam zamieszkują jakiś, jakiś dziwny, inny wymiar. Co jakiś czas pojawiają się takie schody zawieszone w powietrzu, które prowadzą teoretycznie do donikąd, a tak naprawdę otwierają się drzwi, które przenoszą nas do na jakieś dziwne pole teoretycznie rzepaku, takie, takie wielkie, żółte pole po horyzont, tak naprawdę e, są to jakieś dziwne, żywe rośliny, niczym dłonie zakopane w ziemi, ruszające palcami. Oni żywią się mięsem, żywią się ludzkim mięsem, ale też żywią się jakimś takim dziwacznym mięsem, nie wiadomo skąd. E, ten serial jest brutalny, jest obrzydliwy. E, so jest kilka scen, które naprawdę wywraca żołądek na drugą stronę. Mówiłem o tym w przekaście, żeby nie jeść przy tym serialu. No, mnie się kilka razy zdarzyło zjeść i to e, rzeczy, które e, jakoś tam e, współgrały z tym, co akurat działo się na ekranie. Również w przekaście wspominałem o barszczyku czerwonym, który piłem e, podczas gdy jeden z bohaterów lizał takie białe kafelki na podłodze zalane świeżą, ale krzepnącą już krwią. Gdy skończyłem ten barszczyk, chwyciłem bodajże tam za udko kurczaka, a, a, a tam się zaczęło kolejne e, spożywanie danej osoby widzimy sceny, gdzie bohaterka sama siebie po kawałku zjada, odcina sobie fragmenty nogi i to też robi wrażenie. To jest nagrane w taki sposób, że, że naprawdę wywraca wnętrzności na drugą stronę oglądającego. Już pierwsza scena, gdy ona kąpie się i jest w w wannie, zanurzona w takiej mocno pieniącej się białej wodzie. Widzimy to od góry, jest filmowane, gdzie jej twarz tylko wystaje z tej wody, głowa jest zanurzona. Wiemy, że ona w tym momencie tnie swoją nogę i, i ta woda zabarwia się krwią. To naprawdę wszystko fantastycznie wygląda, a do tego e, no, jest mocne, jest mocne. Wspominałem w przekaście o scenie e, snu e, głównej bohaterki, kiedy Rudger Hauer taką maszyną wkręca się w jej głowę, wycina jej kółko w czaszce, e, dostaje się do mózgu i wyciąga pana schizofrenię, czyli coś, co gdzieś tam przewija się przez cały serial, jako, jako jeden z głównych wątków i ten pan schizofrenia co jakiś czas ściga ją, zarówno w tym polu rzepaku, co jakiś czas wychodzi z tego pola i rozgląda się, chodzi po suficie, to, to jest naprawdę przeokrutnie dziwaczne, ale jeszcze te dziwactwa wszelkie ja zaliczam na plus, te z pierwszej połowy sezonu. Te zdeformowane karły, one też bardzo mocno odrzucają widza jest taka scena gdy główna bohaterka widzi żłobek z zdeformowanymi karłami bawiącymi się różnymi zabawkami to jest mocne i to jest przerażające bardzo dobrze gra dźwiękiem ten serial, kiedy bohaterowie jedzą różne rzeczy, no to teoretycznie widzimy szynkę, widzimy kurczaka, widzimy jakieś tam, nie wiem, jakieś zwykłe mięso, widzimy zwykłych ludzi jedzących zwykłe posiłki, i słyszymy to, to jedzenie, ale mając świadomość, co tak naprawdę się dzieje, pomimo tego, że oni nam nic nie pokazują w tym momencie, to takie sceny robią bardzo duże wrażenie. No, większość pomysłów z tego sezonu w pigułce jest, jest świetna. Pomimo tego, że jest to bardzo dziwaczny, pojechany, czasami linczowski, czasami bardzo mocno przesadzony sezon. Niestety, jak dla mnie, druga połowa, tak jak powiedziałem, jest, jest za duże namnożenie takich bardzo popieprzonych pomysłów. Bohaterka przechodzi na tę drugą stronę do tego świata, do, do, do tego jakiegoś takiego buforu, do, te, do tego świata równoległego. Nie wiadomo czym to jest tak naprawdę. Jeden odcinek, to ona w zasadzie przez 40 minut błądzi w tym polu rzepaku, a równolegle widzimy też sceny, gdzie bohaterowie w naszym świecie rozprawiają się z kilkoma przedstawicielami rodziny Piches. No a potem ona trafia do domu, trafia tam jej siostra, tam 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 masa różnych dziwnych e, motywów zachodzi. Dowiadujemy się, że tak naprawdę e, piczesowie oddają cześć pewnemu demonowi, bóstw, bóstwie e, muszą mu składać pewne ofiary. Jeśli do tego nie dojdzie, to tam, to tam dochodzi do różnych dziwacznych też wydarzeń. Oni mają jakiegoś, jakiegoś człowieka bez skóry, takiego wyglądającego jak, jak z pracowni, e, z, z klasy biologicznej i on tam z nimi na przykład je sobie posiłek jest scena jak, jak Rudiger Hauer zdeformowany karzeł i ten człowiek bez skóry jedzą sobie śniadanie i sobie rozmawiają, takie wiecie normalna, normalny niedzielny poranek nie? <grych> podsumowując ogólnie to jest dobry sezon przy czym, tak jak y, podczas oglądania pierwszej połowy zastanawiałem się, czy, czy nie dałbym go nawet gdzieś wysoko w rankingu na razie tych trzech sezonów, tak ostatecznie dla mnie to jest sezon najsłabszy. Y, chociaż y, pomimo tego uważam, że to jest świetny przedstawiciel tego serialu nadal i nadal jest to sezon, który urozmaica ten serial. To nie jest powielanie schematów, to nie jest jechanie cały czas na tych samych akordach. Właśnie, no wiecie, do mnie akurat ten sezon może nie trafił, ale to tylko świadczy o tym, że to jest naprawdę bardzo dobry serial, że starają się każdą odsłonę tej antologii zaserwować nam w innym stylu. No i Jadąc w taki sposób oczywiste jest, że nie wszystkie trafią do, do tej samej grupy odbiorców. Mnie się podobał pierwszy sezon, bardzo podobał mi się drugi sezon, trzeci sezon podobał mi się najmniej, ale on trafi do zupełnie innej grupy odbiorców, w którym niekoniecznie podobał się pierwszy czy drugi sezon. I to tylko podkreśla jak dobra, jak dobra jest to antologia. Mnie się to bardzo podoba, że każdy z tych sezonów jest zupełnie inny, a jednocześnie bardzo podoba mi się to, że każdy naprawdę tak intensywnie oddziałowuje na widza, bo w każdym sezonie tutaj mamy coś, co mamy jakiś taki pomysł, jakiś motyw, który jest mega nieprzyjemny, albo mega obrzydliwy, albo wywraca naprawdę wnętrzności na drugą stronę. Przy czym jeszcze tak na sam koniec, bo, bo ja tak się rozpływam w zachwytach, ale też trzeba, trzeba to wyraźnie podkreślić, że to nie jest serial idealny. On jest krótki, on ma sześć odcinków, a pomimo tego w każdym sezonie, no może w drugim nie, ja, ja przynajmniej w drugim tego nie czułem, ale zarówno w pierwszym, jak i w trzecim, czuć Dużyzny, czuć, że to jest mimo wszystko i tak przeciągnięte. No, i, i tutaj i tak czapki z głów, bo ja o tym mówiłem omawiając pierwszy sezon, dla mnie Pasta, to jest czy tam, czy jakaś miejska legenda, to jest historia, którą można opowiadać przez 5, maksymalnie 15 minut, a, a, a nie robić z tego serial. E, tak jak w przekaście zastanawialiśmy się, czy, e, o, to, czy rozmawialiśmy o tym, że kiedyś e, ludzie zastanawiali się, czy slasher może być e, motywem przewodnim dla serialu, może być gatunkiem e, serialu, tak creepypasta czy miejska legenda, to to, to to już w ogóle to jest coś, co, co ma być po prostu opowieścią e, krótką, e, taką tak, takim jednym strzałem, taką petardą. A tutaj twórcy Channel Zero pokazują, że da się z tego zrobić świetny serial. No i, no i znów miałem, miałem mówić o minusach, a zjeżdżam na plusy. Chodzi o to, że w tym serialu mimo wszystko czuć dłużyzny, czuć kiepski budżet, czuć, że aktorstwo wielokrotnie jest słabe, wielokrotnie leży, ale to są takie rzeczy, z których my sobie zdajemy sprawę już po pierwszym sezonie i wchodząc w kolejne, no, no wiemy do, do, do jakiej wody wchodzimy, a mimo to twórcy potrafią... Yy, załatać te dziury, potrafią zaserwować nam coś, co odwróci naszą uwagę od, od, od tych mankamentów i dla mnie to jest bardzo duży plus. Ten serial ma lekki problem z polską dystrybucją, tutaj powołując się znów na przekaz, już ostatni raz mówiliśmy też o tym, że pierwszy sezon poleciał w Showmaxie, ale drugiego nie ma, nie ma, ich najprawdopodobniej nie będzie, bo, bo, bo czekaliśmy na niego ponad rok, no W momencie, gdy nagraliśmy ten przekaz, to drugi sezon wskoczył do, do oferty Showmaxa, więc pierwszy i drugi sezon mają już swoją polską dystrybucję. Bardzo polecam, natomiast trzeci nie wiadomo. Nie wiadomo, czy to wleci, czy nie wleci, czy, czy będzie miało premierę, czy nie. A na czwarty i ewentualne kolejne to już w ogóle przyjdzie nam poczekać bardzo długo. Ok, kończymy o Channel Zero. Przechodzimy do serialu, który w zeszłym roku też zostawiłem sobie na sam koniec, a jest to jeden z najlepszych seriali, jakie według mnie lecą obecnie w telewizji. A mowa tutaj o e, chyba jedynym dobrym, jedynym, jednym z nielicznych na pewno przedstawicieli gatunku science fiction, jaki od trzech lat serwuje nam telewizja, czyli serialu The Expanse. To jest serial, którego sezony liczą 13 odcinków. Trzy pierwsze sezony wyprodukowała stacja Sci-Fi. I tutaj ja bym chciał jeszcze raz zwrócić uwagę na coś, o czym już pewnie kilkakrotnie mówiłem, zarówno omawiając serial, jak i książkę, bo pierwszy tom już omówiłem w konglomeracie, ale w trzecim sezonie jest to chyba najbardziej widoczne. Tutaj zarówno książki, jak i serial mają dość dziwny podział wewnątrz tomów i wewnątrz sezonów. To Ja, ja, ja wiem, skąd to się wzięło. No, pierwszy tom książkowy miał bardzo mocny podział na dwie części. W środku w zasadzie mieliśmy finał. No i dla mnie oczywiste jest, że yy, twórcy, yy, decydując się na ekranizację, zdecydowali się na nakręcenie w pierwszym sezonie tylko, ekranizacji tylko tej pierwszej części książki, pierwszej połowy, pierwszego tomu pierwszy sezon wprowadzał nam w końcu bohaterów, zarysowywał sytuację, pokazywał lokacje i, i miejsca i zależności pomiędzy nimi, jak i bohaterami zamieszkującymi te, te, te lokacje. No i nie było sensu tego, tego rozciągać jeszcze bardziej. Także zakończono to w pośrodku pierwszego tomu, no ale kręcąc drugi sezon, no to najwyraźniej okazało się, że druga połowa pierwszego tomu to trochę mało, by zapełnić cały sezon, więc zdecydowano się, że e, zakranizują drugą połowę połowę pierwszego tomu i pierwszą połowę drugiego tomu, który też miał wyraźny podział. I to już w drugim sezonie jest bardzo mocno widoczne. Ten, ten środek, to, to przecięcie. Widać, że jedna historia zmierza do swojego finału, zmierza do końca, a potem zaczyna się druga historia, która dochodzi też do, pewnego, do pewnej końcówki, ponieważ drugi tom też, tak jak pierwszy, ma, ma taki podział, że w środku dostajemy tak jakby mały finał. E, ja nie czytałem jeszcze trzeciego tomu, więc nie wiem, e, jak to tam wygląda, no ale zakładając, że e, ta reguła się powtarza, no to pewnie powtarza się też e, i w książkach, no bo trzeci sezon serialu jest jak do tej pory e, najmocniej przekrojony na pół. To są w zasadzie dwa różne seriale. I ja to... Teoretycznie chciałbym wskazać jako delikatną krytykę, ale z drugiej strony jest to coś, co się nagminnie stosuje, przy czym przy serialach, które mają gdzieś przerwę po środku, tak jak, nie wiem, Fear the Walking Dead, The Walking Dead i pewnie jeszcze kilka innych, których tytuły mi teraz wyleciały. Ja je bardzo często w konglomeracie omawiam właśnie, dzieląc też na części sezon, nie wiem, 1A, 1B, 2A, 2B i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy podobną sytuację z tą różnicą, że ten serial poleciał w ciągu, nie miał żadnej przerwy, a podział jest gigantyczny. Mamy w zasadzie osobny serial odcinki 1.6 i, i, i zupełnie osobny serial odcinki 7.3. I ta pierwsza część serialu jest kontynuacją tego, co mieliśmy w drugim sezonie, czyli oficjalnie rozpoczyna się wojna pomiędzy Ziemią a Marsem, tytułowa wojna Kalibana. Nasi bohaterowie, czyli załoga Rosinante, Jim Holden, Alex Kamal, Naomi Nagata i Amos Barton, Podróżują statkiem wraz z doktorem Praxem, który szuka swojej córki równolegle. Jules Pierre Mao nadal stosuje eksperymenty wraz z lekarzem, który porwał córkę Praxa z Gali Medesa w poprzednim sezonie i stosuję eksperymenty na dzieciach, tworząc te, te potwory, z którymi nasi bohaterowie walczyli z jednym z nich w końcówce drugiego sezonu oraz który zaatakował stację, gdzie wybił cały oddział Marines, który, kiedy to w drugim sezonie przeżyła tylko Rebecca Draper, marsjanka. I teraz mamy finalizację tego wątku. Nasi bohaterowie nadal szukają zaginionej córki Praxa, w międzyczasie y, odpowiadają na, na sygnał i, i, i spotykają się z Robertą Draper i z Christian Awasaralą, czyli politykiem ziemskim, bohaterami, którzy w poprzednim sezonie zostali zdradzeni przez Erin Wrighta i skazani w pewnym sensie na śmierć, a w tym momencie oczarniani w oczach społeczeństwa jako ci, którzy odpowiadają za, za wywołanie wojny. No i teraz nasi bohaterowie muszą dokonać tych dwóch rzeczy, czyli odbić, czy tam znaleźć, bo oni nie zdają sobie sprawy, czy ta córka żyje, córkę Praksa, złapać Julesa, Piera, Mao oraz spowodować, że no wojna zostanie zażegnana, wydać, uzmysłowić ludziom, że tak naprawdę za wywołaniem wojny i za całym konfliktem stoi Ehrenreich, który steruje tutaj jak marionetkami z politykami ziemskimi i wojskiem, i te, te, ta część sezonu mocno jest w tym klimacie, czyli dużo takich machlojek politycznych, dużo e, takich przepychanek gdzieś tam mm, kłamstw itd. Tak tak w tle toczy się wojna, rozwija się wątek protomolekuły. I to wszystko w zasadzie dochodzi do końca. W szóstym odcinku to jest spuentowane, sfinalizowane. Te, te końcowe odcinki naprawdę trzymają niesamowite, niesamowity poziom w niesamowitym napięciu. To jest świetny, świetny serial. Wszystko się kończy, gdzieś tam nasi bohaterowie rozchodzą się, część z nich przynajmniej idą załatwić swoje sprawy, natomiast końcówka to jest taki, taki właśnie taka scena zapowiadająca jakby sequel, jakby następną część, czyli na Wenus, gdzie w poprzednim sezonie zrzucono protomolekułę, odczepia się jakaś machina. Wcześniej dziecko, które zostało skażone protomolekułom, mówiło nam, że, że jakaś wielka budowla jest na ukończeniu no i przechodzimy do odcinka siódmego, który naprawdę jest, jest skonstruowany tak jak e, początek sequela takiego sequela po jakimś czasie, gdzie bohaterowie rozeszli się e, gdzie drużyna rozpadła się, a teraz musi się połączyć, gdzie każdy z nich ma jakieś swoje nowe zadania, gdzie indziej pojawia się masa nowych bohaterów e, starzy bohaterowie w zasadzie znikają, bo, bo, bo ta część sezonu jest dość mocno skondensowana i e, ograniczona ogranicza się do tej grupki, którą poznajemy w tym siódmym odcinku i to jest wszystko zrobione jak klasyczny sequel, dlatego to, to, to po raz kolejny tylko po prostu podkreślam, że, że ten sezon jest w taki sposób skonstruowany i ta, ta druga część to też jest taka, taka zamknięta opowieść ponieważ dowiadujemy się czym była budowla protomolekuły, że powstał pewien pierścień, który tak naprawdę okazuje się być bramą wrotami tytułowymi, wrotami Abadona, przez które przelatują statki i trafiają do takiego dziwnego jakiegoś wymiaru zamkniętego, do takiego jakby worka nie przelatują tak naprawdę na drugą stronę pierścienia, tylko trafiają gdzieś w jakieś miejsce, które jest ograniczone ścianami w, te, w, te, w, takie, w taką błękitną przestrzeń i cała cała akcja tych siedmiu odcinków rozgrywa się w tej przestrzeni z tymi bohaterami, z tymi statkami uwięzionymi w tym miejscu i teoretycznie to jest wszystko kontynuacją podbudowaną wcześniej, no bo wraca Miller, jako, nie jako sam Miller, tylko jako jak, 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 jakaś taka twarz protomolekuły, która przemawia do Holdena. E, no, e, sama budowla wcześniej była tyzowana. Wątek Wenus i tego, że to się odrywa, to wszystko wcześniej było podprowadzane w tym serialu, ale ten sezon jest tak cholernie inny, tak odstający, ta część sezonu od reszty, że, że ma się wrażenie, jakby naprawdę jakby zaczęto budować nową historię. Przy czym to jest nadal bardzo fajna część tego serialu. Pojawia się mnóstwo nowych bohaterów, z częścią się rozstajemy, część pewnie zostanie na dłużej, mm. Ta, 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 taką, taką główną nową bohaterką jest e, e, postać grana przez Elizabeth Mitchell, czyli Juliet z Lost e, i t, to był dla mnie chyba taki, taki, taki jedyny troszkę minus tego, e, tego serialu, bo e, ja trochę nie przepadam za tą aktorką. To znaczy zawsze się cieszę, jak gdzieś widzę, że ona się pojawi, bo, bo, bo lubiłem Lost i jestem fanem Lost, ale ona zawsze gra tak samo. Zawsze gra taką taką, taką bardzo dobrą, bardzo y, przyjazną kobitkę. Zawsze ma taką samą twarz, tak samo mówi i, i tutaj nie jest inaczej. Tak naprawdę jej najlepsza rola, jaką widziałem do tej pory, to właśnie chyba była Juliet z Lost, bo tam pomimo tego, że grała tą swoją, tą taką dobrą, przyjazną, jazdną mamuśkę, to miała swoje drugie oblicze, które właśnie w kontraście z tym y, było niepokojące i, i bardzo tajemnicze. Tutaj jest taką przerysowaną dobrocią, taką naprawdę przerysowaną do granic możliwości, tak przesłodzoną, że aż, aż się wymiotować z tym momentami i y kiepska postać, nie podobała mi się, natomiast wszystkie inne postacie, jakie zostają wprowadzone, wypadają świetnie. Ten, ta druga część sezonu to jest, wiecie, takie zjednoczenie się ludzi przeciwko nowemu wspólnemu wrogowi. Jesteśmy chwilę po zakończonej wojnie, czas się zjednoczyć i na pierwszy plan tak naprawdę wychodzą pasiarze, a pasiarze bardzo fajnie wypadają w tym serialu, to podkreślałem wielokrotnie. Oni mają swój taki charakterystyczny wygląd, to są dość chudzi ludzie, czasami lekko zdeformowani wytatuowani, mający swój, yy, swój język, yy, takie bardzo mocne naleciałości, bardzo dużo słów wypowiadanych w, swoim, w swojej takiej gwarze. Yy, mają swój... Yy, akcent y, mocno różniący się od wymowy innych bohaterów i po prostu na nich się aż przyjemnie patrzy. To, to znaczy pewnie, pewnie znajdą się widzowie, którzy będą mieli zupełnie odmienne zdanie, ale dla mnie to jest, to jest fantastyczne. I tutaj mamy na pierwszym planie nową kapitan pierwszego okrętu bojowego pasiarzy i y, stojącego trochę po drugiej stronie, ale gdzieś tam razem współpracującego y, byłego pirata, y, który ma trochę inne zdanie, dlatego tutaj cały czas mamy jakieś tarcia na, 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 tym, na tej linii. I to się ogląda świetnie, fantastycznie, naprawdę to jest kolejny bardzo dobry sezon, bardzo dobrego serialu i przechodząc już do, do, do końca, no to wiemy, że ten serial w pewnym momencie został skasowany i przejęty ostatecznie przez Amazon Prime, więc doczekamy się kolejnych sezonów dobrze, bo chociaż ja, ja nie uważam, żeby on się skończył jakimś wielkim cliffhangerem. Wtedy się podkreślało, że, że z takim zakończeniem no to bez sensu, bo, bo, bo do, dostaliśmy, do, dostaliśmy w zasadzie urwane zakończenie. No trochę tak jest, to jest urwane zakończenie, to nie jest jakiś wielki cliffhanger, no bo historię rozpoczętą w tym sezonie w pewien sposób zakończyliśmy, ale takie zakończenie to okandupy by sobie można rozbić, bo to, bo to tak naprawdę niczego nie kończy. Czuć, że mimo wszystko jesteśmy tak naprawdę w połowie tej historii, Okay? No i ja się bardzo cieszę, że ten serial będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że, że jego poziom zostanie zachowany. Mam nadzieję, że rozmach tego serialu zostanie zachowany, bo tutaj naprawdę efekty są przewspaniałe. To wygląda kapitalnie od pierwszego odcinka aż do teraz. I co warte podkreślenia, serial na chwilę obecną zniknął z polskiej dystrybucji, został skasowany z Netflixa. Do tej pory dwa pierwsze sezony były dostępne w Netflixie, teraz nie ma go nigdzie. No, no zakładam, że niedługo pewnie trafi na Amazon Prime, Serial doczekał się kontynuacji przejęcia i to jest, i to jest taka wypadkowa kilku rzeczy. Ja, ja chciałbym nawiązać teraz do, do czegoś, o czym mówiłem z Sikiem dwa przekasty temu. W, w tym przekaście, gdzie Mandalorianin jest na okładce. My się wtedy trochę nabijaliśmy z takich akcji internetowych, z petycji internetowych, że one są bez sensu, że one nic nie, nic nie dadzą. No w tym przypadku, po pierwsze powiedziałem, że, że to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Po pierwsze mamy trochę inne czasy, gdzie tych graczy na rynku jest bardzo dużo i gdy jedna telewizja kasuje serial, druga, druga jakaś stacja, platforma zdaje sobie sprawę, że to powoduje pewien szum wokół serialu. Pewne może i zainteresowanie tym serialem i przechwytuje go. I, i, i w tej chwili to jest, to jest dość częste zjawisko. No jeszcze kilka lat temu, gdy serial był kasowany, no to bye-bye. Jedynie można było otrzeć łzy i wiadomo było, że nie wróci. Oczywiście bywało, że seriale były przejmowane sliders Na przykład w latach 90. został przejęty przez jedną stację gdzieś tam w połowie i to, i to nie był jedyny przykład no ale, ale jednak to były jednostki, teraz to jest dużo częściej, kilka takich seriali w sezonie nam się przytrafia a druga rzecz, e, jeśli dość sensownie zostanie przeprowadzona akcja, nie, nie na zasadzie tylko wiecie, petycja i, i, i podpisz się, wpisz maila i swoje imię i nazwisko bo to jest raczej bez sensu, tylko właśnie coś, e, co wywoła pewien szum i jeśli jakaś stacja podchwyci ten szum nakręci go, to to, to ma szansę powodzenia, no, e, w ciągu ostatniej dekady tak, takie sytuacje się zdarzały. Pierwsza, którą pamiętam to było chociażby Jericho, które zostało zdjęte po pierwszym sezonie i wtedy fani nakręcili bardzo dużą akcję, wysyłali orzeszki do stacji, zasypywali w zasadzie stację orzeszkami. Stacja podchwyciła ten szum i zaczęła puszczać powtórki w wakacje. Te powtórki e, miały bardzo dobrą oglądalność, więc podchwycono to i zrobiono drugi sezon. Ten drugi sezon był krótki, ten drugi sezon był trochę nieszanowany przez stację, bo puszczany... w w takich terminach i z taką konkurencją, że jego oglądalność była z góry skazana na porażkę, ale mimo wszystko zakończył historię. Udało się zakończyć tę historię. Podobnym przykładem może być Fringe, który chociaż nigdy stacja nie podjęła decyzji o kasacji tego serialu, ale on balansował ciągle na granicy, a doczekał się pięciu sezonów i zamknięcia pełnoprawnego finału tego serialu, a co roku fani robili jakąś tam akcje ze zdjęciami udostępnianymi w mediach społecznościowych ze specjalnym hashtagiem, to naprawdę o tym było głośno, to nakręcało całą atmosferę i jakoś mogło wpływać na, na decyzję. Tutaj w przypadku Expanse mieliśmy szybką akcję, w zasadzie zaraz po kasacji były już prowadzone rozmowy i fani wynajęli samolot, który leciał z, z flagą, z hashtagiem Save the Expanse. Oczywiście jakoś tam, jakieś tam działania były prowadzone też w internecie, ale mogło to akurat jakiś tam drobny klocek dołożyć do tego, że, że ktoś zdecydował się, jakiś gracz zdecydował się przejąć ten serial I, i to tylko tyle chciałem o tym dodać, bo robi nam się już za długi odcinek. Okej. Okay. Podsumowując, przejdźmy teraz do podsumowania mojego sezonu serialowego, skoro mówimy o moich serialach. Po pierwsze ja bym chciał zaznaczyć, że mam takie wrażenie, że kurczę, jeszcze kilka lat i ta formuła, którą sobie tutaj przyjąłem straci sens, bo ja, ja mam wrażenie, że zaciera się już całkowicie ta sezonowość podzielona na pory roku. Gdy kilka lat temu startowałem, to, to ile to było? 3-4 lata temu, gdy startowałem z tą serią podcastów, to ja nawet miałem taki plan, by robić wiecie, jeden, dwa odcinki, w, którym, w których omówię sobie jesień, czyli ten początek sezonu i to nie chodziło mi o zamknięte produkcje, czy tylko na przykład, nie wiem, odcinki Arrow od 1 do 9, a, a odcinki Flasza od 1 do 9 i tak dalej. Potem przejdę sobie do mid-sezonu, omówię to, co yy, było emitowane w przerwach, potem do wiosny, gdzie mamy finały i, i lato. No to się całkowicie zatarło głównie przez platformy streamingowe. Ja w tym sezonie miałem masę takich momentów, gdzie ktoś mi po prostu mówił, że, że nie wiem, wczoraj na Netflixie został udostępniony jakiś serial, weź sobie obejrzyj, sprawdź. Oglądałem 6-8 odcinków, sprawdzałem fajne, oglądałem kolejne, nagrywałem kolejne moje seriale, omawiając produkcje, których nawet, nawet ciężko powiedzieć, że nie planowałem omawiać, no bo ja, ja o nich nie wiedziałem jeszcze kilka dni wcześniej. No i takich sytuacji było mnóstwo i ja sobie przyjąłem na początku tego cyklu, że będę omawiał rzeczy z bieżącego sezonu. Niedługo coś czuję, będę musiał sobie przyjąć, że po prostu będę omawiał rzeczy, których premiera miała miejsce nie dalej niż rok wcześniej. No bo, bo to powoli naprawdę staje się, staje się bez sensu. Każdego miesiąca są udostępniane jakieś nowe, oryginalne produkcje na platformach streamingowych i, i, i w tym przypadku już nie ma żadnego podziału na, na, na wiecie. Na sezon, który rozpoczyna się we wrześniu, czy październiku, a kończy się w maju. W tym roku miałem bardzo duży poślizg, szczególnie z tym finałem tutaj tego cyklu, ale był on spowodowany kilkoma rzeczami. Po pierwsze właśnie przez taką praktykę, że ktoś mi tam podrzuca jakiś serial i ja, ja go wrzucam sobie do swojej ramówki. Ja obejrzałem bardzo dużo seriali. Obejrzałem dużo, dużo więcej seriali niż w zeszłym sezonie, a już wtedy wydawało mi się, że przegiąłem. Otóż w tym sezonie było to bodajże 60 produkcji. 60 pełnych nowych sezonów. W zeszłym sezonie oglądałem ich 39. To jest naprawdę dużo więcej. Przygotowałem dla Was 20 podcastów z cyklu Moje Seriale. W tej chwili mamy, mamy podcast 41, z czego 20 poleciało w tym jednym sezonie, a, a jednak mówię, to już jest trzeci sezon, który omawiam w ramach tych, tych podcastów. Oprócz tego cyklu Moje Seriale zaserwowaliśmy dla Was 10 mm, seriali omówionych oddzielnie, ale tak naprawdę nie było to 10 podcastów, tylko 19 podcastów, bo przecież całe z Archiwum X omawialiśmy odcinek po odcinku w osobnych audycjach. Nagraliśmy jeden serialowy przekaz o całym uniwersum DC. Z mojej strony to było aż 6 seriali omówionych w tym przekaście. Nagraliśmy jeden przekaz o serialowej grozie, gdzie też mówiliśmy o bieżących rzeczach. Nagraliśmy 13 pierwszych wrażeń, to znaczy mówię tylko o tych odcinkach, w których ja występowałem, albo solówkach, albo dialogach, bo tak naprawdę tych pierwszych wrażeń było więcej i tak samo omówienia pojedynczych seriali, mówię tylko ze swojej strony. 13 pierwszych wrażeń z mojej strony, chociaż tylko w ośmiu oddzielnych podcastach i przez cały sezon nagrałem, ja występowałem w 50 serialowych podcastach. A, a licząc tak naprawdę ten ostatni przekaz na Halloween, to e, tych podcastów jest 51. E, no, gdybym się bardziej sprężył i zamknął to faktycznie w roku, a nie, a nie rozciągnął o te kilka miesięcy, to wyszedłby nam w zasadzie prawie podcast tygodniowo. Systematyczność, częstotliwość większa niż w wielu z góry zaplanowanych podcastach. Gdybym to wydzielił i nazwał sobie jakoś to swoje serialowe podcasty, dał im jakąś nazwę i wydzielił jako osobny podcast, to bym był jednym z najbardziej regularnych podcastów w Polsce, tylko ograniczając się do seriali. Ja miałem duży poślizg. Ta, ta, ta liczba seriali to była jedna rzecz, która wpłynęła na to, że, że teraz trochę nam się to rozciągnęło. Druga to był poślizg. Poślizg jesienią i zimą. Nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale w zeszłym roku, gdy kończyłem sezon, powstawał gdzieś tam na boku, on jeszcze nie miał swojej premiery, ale już ludzie tworzyli taki serial serialomaniak i ja się z nimi wtedy dogadałem, że będę dla nich kręcił, nagrywał audycję no, i założyłem, że moje seriale zostaną zamknięte, a e, formuła zostanie przeniesiona do serialu Maniaka. I wtedy nałożyło się na siebie dużo rzeczy. Pierwsza była taka, że ja absolutnie nie chciałem tego robić. E, w takiej formule, w jakiej robię na przykład moje seriale. Chciałem zrobić taki serialowy przekaz. Pomimo tego, że przekaz jeszcze nie istniał, to była formuła, która mnie interesowała. Inna nie. Czyli na pewno nie solo, bo, bo, bo tego typu podcasty Trochę mi się już przejadły i do tego nie wiedziałem, jak ugryźć temat, czy rozmawiać o jakichś bieżących rzeczach, na przykład na, na, wykorzystać taką formułę, jak dziewczyny mają w podcaście Czytu, Czytu, gdzie każda z nich mówi przez chwilę o czymś, co aktualnie czyta, a potem mają jeszcze jakiś temat odcinka, bo to, to, to by się sprawdziło bardzo dobrze do, do serialowych rzeczy, czyli powiemy dwa zdania o tym, co oglądaliśmy na przykład przez ostatnie dwa tygodnie, wyróżniając po prostu jedną czy dwie rzeczy, a potem jakiś temat odcinka, czyli jakiś jeden serial na przykład z Netflixa, czy, czy coś w ten deseń. No, nie mogłem tego w swojej głowie ułożyć, nie mogłem znaleźć ludzi, którzy by chcieli ze mną to robić. Ostatecznie z mojej strony temat padł. Druga rzecz, że start serialu Maniaka pokrył się z dwoma takimi dużymi zmianami w moim życiu, czyli urodził się syn i ja Całkowicie zmieniłem pracę, co wtedy mnie rozbiło dość mocno. Przez jakiś czas w ogóle nie miałem, nie miałem głowy, żeby się tym zajmować, i przecież w tym sezonie moich seriali, jak kończyłem lato w lutym, w lutym serwowałem ostatni podcast, w którym omawiałem te seriale z poprzedniego lata. Także to wszystko wpłynęło na to, że, że, że trochę mi się to wszystko rozjechało. OK, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Jeśli sami liczycie, ile seriali oglądaliście, to podzielcie się tym w komentarzach. E, natomiast ja jeszcze dwa zdania, już tak naprawdę dwa o serialach, które odpuściłem sobie w zeszłym sezonie. Jeśli policzymy wakacje, a, a w zasadzie wliczam w to wakacje poprzednie, no to pierwszym serialem, który sobie odpuściłem był Blood Drive. Odpuściłem go po dwóch niepełnych odcinkach. Ta formuła kompletnie mi nie pasowała. To takie jechanie na nostalgię, ale takie e, takie chamskie. Nie trafiało to do mnie. Do tego miałem już opóźnienia z tym serialem, a Wiedziałem, że on został skasowany, co, co zawsze trochę blokuje, trochę hamuje. Poza tym to był dość długi serial. On miał chyba 15 odcinków. Gdyby miał ich 8 czy 6 czy może nawet 10, to, to możliwe, żebym go dokończył. No, absolutnie nie chciało mi się spędzać tyle godzin nad tym serialem, dlatego wypadł całkowicie z mojej rozpiski. Serialem, który... Skasowałem całkowicie, był trzeci sezon Mister Robot i o tym mówiliśmy z Jerem y, przed rokiem, że najprawdopodobniej nie będziemy się brali za trzeci sezon. Y, pierwszym sezonem byłem zachwycony, poza finałem, który powinien tak naprawdę kończyć tę historię, a on ją bez sensu niepotrzebnie rozciągał. Do drugiego miałem mnóstwo uwag. Y, i już byłem na nie, jeśli chodzi o dalszą kontynuację tego. Stacja postanowiła przenieść go z wakacji na jesień i ja wtedy już wiedziałem, że, że dla mnie to jest gwóźdź do trumny. Skasowałem ten serial. Bardzo rzadko to robię. W zasadzie nie przypominam sobie drugiej sytuacji, żebym przestał oglądać jakiś serial po dwóch obejrzanych sezonach. Znaczy, bywało tak, no nie mam niektórych seriali jeszcze dokończonych, czy to Haven, czy na przykład nawet, nie wiem, Martwa Strefa, która leciała kilkanaście lat temu, ale wszystkie te seriale planuję skończyć. Do Mistera Robota nie chcę wracać. Także to jest chyba jedyna, jedyny taki przypadek, gdzie ja skasowałem w taki sposób serial. Coś, czego się nie spodziewałem, to kacze opowieści. Przed rokiem w wakacje zachwycałem się pierwszym odcinkiem. Cały internet się tym serialem zachwycał i ja wtedy powiedziałem, że nie będę go oglądał dalej, poczekam na polską premierę i tak właśnie zrobiłem. Poczekałem na polską premierę i powiem wam, że bardzo nieprzyjemnie mi się to oglądało. Nie wiem, co było tego powodem. Czy, czy fakt, że oglądaliśmy to w telewizji, dzieciaki biegały, jeden wielki harmider, ale obejrzałem odcinek drugi, obejrzałem odcinek trzeci i i straciłem zainteresowanie tym serialem. Nie chciało mi się go dalej oglądać, no i nie obejrzałem go dalej. Nie, to, to, to nie jest taka sytuacja jak z Mister Robotem. Ja, ja chciałbym ten serial kiedyś obejrzeć. Mam nadzieję, że do niego jeszcze wrócę. Mam nadzieję, że będę się nim tak dobrze bawił jak pierwszym odcinkiem, ale te, te dwa kolejne dostarczyły mi tak e, nieprzyjemnych wrażeń, że, że nie chciałem nie chciałem e, w taki sposób oglądać. Bardzo możliwe, że będę musiał po prostu te kacze opowieści obejrzeć sam. E, możliwe, że nie wiem, jakoś nie trafiły one do, do moich dzieciaków. A, 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 albo, albo no nie wiem, no, no, był to dla mnie zbyt ważny serial, żeby oglądać w takim chaosie. Odpuściłem sobie młodego Sheldona i to po pierwszym odcinku, przy czym ja nie zamierzałem w ogóle tego serialu oglądać. Chciałem tylko sprawdzić, czy e, takie przypuszczenia, jakie miałem po pilotach, się sprawdzą i faktycznie się sprawdziły. Ja nawet nie pamiętam dokładnie, co mi w tym nie grało. Wiem, że ten serial ma dość dobre oceny. Wiem, że on doczekał się już drugiego sezonu, który już miał premierę kompletnie nie dla mnie rzecz, kompletnie mi to nie pasowało ani jako crossover, ani jako spin-off Big Bang Theory, ani jako serial samodzielny humor kompletnie nie dla mnie także tylko chciałem sprawdzić i to wszystko natomiast serial, który faktycznie chciałem oglądać to był The Crossing, czyli produkcja która była puszczana w Showmaxie i ten pierwszy odcinek mi się bardzo podobał. On był taki trochę nie z dzisiejszej epoki, trochę klasyczny, znaczy klasyczny, no sprzed kilku lat. Trochę skojarzył mi się z pilotem Losta albo z, seriali, które wy, z serialami, które wychodziły w tamtym okresie i ja naprawdę planowałem ten serial skończyć, oglądać dalej, przy czym też miałem zaległości, on został skasowany i to, to trochę wpłynęło na, na, na brak chęci kontynuowania. Jego dlatego stwierdziłem, że nie, że odpuszczam, że nie ma sensu poświęcać mu kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin po to, żeby dostać historię urwaną. I jeszcze były dwa takie seriale, jednym z nich był Lost in Space, o którym już mówiłem w moich serialach. Nie planowałem go oglądać, obejrzałem pierwszy odcinek tylko po to, żeby mieć coś do powiedzenia, gdy SIG będzie opowiadał o całym sezonie, dlatego ciężko tutaj mówić o odpuszczeniu sobie. No, dałem mu szansę, sprawdziłem, nie zaskoczyło. Natomiast Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku serialu The Rain, który w pewnym momencie miał swoją premierę na Netflixie, było o nim dość głośno. To była taka postapokalipsa young adult i dla mnie było to trochę za mocno young adult. Za mocno young. Ten pierwszy odcinek w ogóle mnie nie kupił, w ogóle do mnie nie trafił. Liczba głupotek była zbyt duża. Nie zachęciło mnie to do oglądania dalej. Nie mam pojęcia, no może ten serial ale się rozwinął, może był dobry, pierwszy odcinek nie zwiastował tego, dlatego po pierwszym odcinku odpuściłem sobie ciąg dalszy. I to by było wszystko, to by było na dzisiaj wszystko, zapraszam myślę bardzo szybko na pewnie ze trzy podcasty, w których omówimy, omówię, Seriale, które leciały latem w wakacje, no a potem mam nadzieję, że już bez takich zaległości jak w tym roku zajmiemy się nowym sezonem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!